0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, você que está em casa, nos acompanhando aqui no Culto da Igreja Rio. Seja bem-vindo. Nós gostaríamos essa noite de compartilhar com você sobre uma história de um cidadão chamado Geazi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver, no, na segunda Carta dos Reis, segundo Livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao 23. Se você tiver Bíblia aí, se não tiver, acompanha, vai aparecer embaixo da sua tela, vai aparecer o texto aí. É, eu queria que você me acompanhasse na leitura, para que você possa ver comigo e ler comigo um pedaço dessa história. E... A história, nesse pedaço aqui que a gente vai ler, começa dizendo o seguinte: o rei da Síria eh, estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por esse tal lugar, porque os cios estão descendo para ali o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado e assim se salvou mais uma vez ou mais de uma vez, duas vezes mais de duas vezes o rei da Síria ficou angustiado com esse incidente então chamou os seus servos e perguntou vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? É... e um dos servos respondeu ninguém ó rei meu senhor mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram isso ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus Geazi Levantou-se bem cedo E ao sair Eis que tropas, cavalos e carros de guerra Haviam cercado a cidade Então o moço disse a Eliseu Ai meu senhor, que faremos nós? Ele respondeu Não tenha medo Porque são mais os que estão conosco Do que os que estão com eles E Eliseu orou e disse Senhor, peço-te que abra os olhos dele Para que veja o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os filhos desceram contra ele, Eliseu olhou ao Senhor e disse, «Peço-te que fias esta gente de cegueira» e ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade, sigam-me, e eu os guiarei, e guiarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, o Senhor, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eles que estavam dentro, da cidade de Samaria Quando o rei de Israel os viu Perguntou a Eliseu Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu Não os mate Você mataria aqueles que fizessem prisioneiro Com a sua espada e o seu arco? Ordena que eles deem pão e água Para que comam, bebam e voltem para o seu senhor Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete Comeram e beberam Ele os despediu e eles voltaram para o seu Senhor, e da parte da Síria, não houve mais investidas, contra a terra de Israel, vamos orar, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado mais uma vez, pela tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós precisamos muito, ó Deus, discernimento do Espírito, para que a gente possa ser fiel, às escrituras, e também, ó Deus, para que a gente possa ouvir a tua voz, nós pedimos isso, em teu nome, amém. Estamos vivendo uma época da história em que a gente poderia facilmente denominar de uma época de guerra. A gente já ouviu a palavra guerra sendo usada contra o vírus, contra um pequeno vírus, mas você vê, ao lado dessa discussão, dessa, desse momento trágico que a gente passa, afinal, são mais de 400 mil mortes no nosso país, é um saldo de guerra. Eu acho que algumas guerras têm menos perdas do que essa batalha que a gente está enfrentando contra a covid mas além da batalha contra o vírus A gente também está enfrentando uma batalha ideológica Você vê que Ao lado dessa Dessa guerra contra o vírus Nós temos a guerra das narrativas As pessoas, cada uma que quer Explicar a situação E eu e você, a gente fica assistindo tudo isso E além de a gente enfrentar E, e, e todas essas perdas e mortes E dificuldades com o um coração muito pesado A gente ainda fica meio perdido nessa guerra de explicações, nessa guerra de, de quem é que está com a razão. E eu sei, se você for como eu, você fica triste, a gente fica angustiado, não só pelas perdas, mas ficamos angustiados também, porque a gente se sente às vezes meio perdido. E às vezes a gente pensa que, numa situação como essa, ninguém vai socorrer a gente, a situação é trágica, tudo vai de mal a pior. Eu imagino que talvez você seja um dos que perderam parentes, filhos, Pais, mães, tios, talvez você seja um dos que perdeu emprego. Talvez você seja um dos que é, é empresário. Sua empresa foi afetada e está em dificuldade por causa dessa pandemia. E eu sei que quando você olha para tudo isso e olha para esse cenário, quando você estava, estávamos acabando a chamada primeira onda, nós começamos a chamada segunda onda e já em alguns lugares já se fala a terceira onda, outros já dizem: olha o vírus veio para ficar, não tem mais, é como se a gente fosse viver em guerra, é, por resto da vida, né? alguns falam de novo, normal, situações que vão se instalar definitivamente, e talvez, eu não sei se você se sente assim, às vezes a gente se sente como num cenário de guerra, perdas, mortes, dificuldades, economia afetada, qualquer país que está em guerra tem a sua economia afetada, é, salvadores da pátria, pessoas que dizem, eu tenho a razão, eu sei como resolver esse problema, enquanto isso, enquanto, enquanto as guerras que estão por trás dessa guerra vão acontecendo, eu e você às vezes ficamos é, cansados, tristes, e fica perguntando, poxa Deus, eu não estou vendo você nessa história toda, né? às vezes você também faz a, a comparação com a a partir de pessoas queridas, pessoas boas, aí você faz, ah não, fulano não, minha mãe não, meu tio não, ele é uma pessoa muito boa, como quem diz assim, como se numa guerra só morresse pessoas ruins, né? e na verdade uma guerra, ela afeta todos nós. Essa história aqui no livro de Segunda Reis, é uma história de guerra, eu queria contar para você um pouquinho do contexto dessa história, a gente leu já o texto aqui, mas isso é a história de Geazi, que era o jovem aprendiz, na linguagem de hoje, do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, por sua vez, já tinha sido jovem aprendiz do profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel. Certamente, Geazi já tinha visto manifestações poderosas de Deus. Eliseu, o texto conta aqui, os capítulos contam, várias vezes Eliseu não só presenciou, como participou da manifestação de Deus. E o jovem Geazi... É, tendo visto tudo isso, a despeito de já ter visto a manifestação de Deus Ele se vê num cenário de guerra E essa guerra é uma guerra que está sendo empreendida entre a nação da Síria contra a nação de Israel E de alguma forma o, o, o rei da, da Síria, ele pensava e, e, e construía suas estratégias E pensava, vou atacar ali, vou atacar acolá Mas quando ele fazia isso, de alguma forma é, o rei de Israel ficava sabendo E na verdade é porque o profeta Eliseu ele via, como o texto diz, ele enxergava, ele ouvia as conversas que os comandantes e o rei da Síria conversavam. E sempre que descia o exército da Síria, Israel já tinha se preparado, já tinha saído daquele lugar e conseguia se livrar, ao ponto que o rei da Síria disse, ah, deve ter um informante aqui nesse negócio. Tem alguém aqui, alguém está passando um zap aqui para o rei de Israel e avisando, sai daí que o reino, que, que o exército da Síria está chegando. Já sei quem é esse informante E um dos seus servos dizem Olha, rei, não é ninguém daqui do nosso exército É um profeta Tem um cara lá chamado Eliseu Esse cara é bronca Esse cara, é, ele vê e ouve O que o senhor fala No seu quarto de dormir Essa versão aqui fala no seu quarto Tem uma versão que fala no seu quarto de dormir Na ideia de que Esse profeta consegue ouvir O que está acontecendo na intimidade Do seu lugar mais restrito então o rei da Cia falou, olha, vamos fazer o seguinte Então no lugar de emboscar é, O rei de Israel Vamos emboscar esse cara, vamos montar um Vamos descer para lá e vamos prender esse cara E outra versão diz, vamos prender e vamos matá-lo E isso acontece O rei da Síria desce Com seus cavalos de guerra Com seus soldados Cercam a cidade de Onde o profeta Eliseu estava Na casa dele e De manhã cedinho, Geazia acorda Geazia é o o rapaz de quem a gente está contando essa história é, é, a, é sobre quem a gente quer falar E quando o Geazi acorda de manhã cedinho Que ele abre a janela E que ele boceja o seu primeiro começo do dia Ele enxerga aquele mundo de soldados e carros e ele diz, ah meu senhor O que faremos? Não tem mais jeito Tudo está acabado a vida está acabada, eu vou morrer, o profeta vai morrer, a cidade vai ser sitiada, vai ser derrubada, e aí é interessante porque Eliseu, ele começa a enxergar de outra maneira, Eliseu começa a ensinar para o seu aprendiz, para o seu jovem aprendiz, e nós queremos falar sobre isso hoje, Eliseu ensina cinco verdades a Geazi, sobre momentos de guerra, sobre tempos de guerra, tempos de luta, a gente às vezes está tão envolvido nesse momento de, 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 de lutas pessoais Ou de, de pessoas que a gente ama Que a gente perde a esperança e não consegue enxergar o que Deus está querendo nos ensinar E a gente queria compartilhar isso com você hoje Mas antes de compartilhar isso, eu queria dizer a você que tinha um agravante na situação Além do exército ter circundado a cidade E o jovem Geazi ficar desesperado e gritar Ai meu Deus, o que, é que nós vamos fazer agora? O jovem Geazi tinha feito parte de uma fraude que antecede essa história, que está no capítulo 5 do Segunda Reis. É, um comandante de guerra da Síria tinha lepra, queria ser curado dessa lepra. E, de forma interessante, a gente não entende muito bem, me parece que isso, isso se parece muito com os adversários políticos do nosso país. né? Ora, os caras estão, é, um ofendendo o outro, e, de repente, na outra eleição, eles estão de mão dadas. Porque o, o capítulo 5 conta que o comandante de guerra de, de, da Síria estava com lepra, e quando fala isso ao rei, o rei diz, olha, tem um cara lá, aliás, uma moça que estava que servia a esposa do comandante, disse, olha, tem um profeta lá em Israel, que ele pode curar você dessa lepra. E o comandante de guerra, aquele que estava em plena guerra contra Israel, desce para Israel para procurar é, o profeta, acha o profeta Eliseu, o profeta Eliseu cura esse comandante de guerra, e esse cara se converte. Ele se converte e diz, a partir de hoje, eu não adoro a nenhum outro Deus, que não seja o Deus de Israel. E ele tenta ofertar uma oferta pesada, se eu não me engano, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, e mais roupas finas, e Eliseu diz, não, eu não quero nada disso, eu não quero esses, esse dinheiro, eu não estou fazendo o que eu faço por barganha, nem porque eu sou pago. É, Eliseu se fosse nos dias atuais diria assim, eu não sou um pastor de uma igreja cassino, uma igreja que se movimenta ao redor do dinheiro, eu faço o que eu faço por vocação, eu faço o que eu faço por chamado do Senhor, e assim ele rejeitou a oferta, o comandante de guerra Naaman, foi-se embora, curado da sua lepra, mas Geazi, Aquele mesmo que eu falei que estava desesperado Quando viu os carros de guerra e os soldados Ele pensou, não é possível O meu senhor, o meu chefe é, Eliseu está sendo bondoso demais Dá para a gente sair dessa história melhor do que a gente entrou dá para a gente sair melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr lá, ele alcançou o Naamã, no seu caminho de volta para a e disse, olha, inventou uma história, tem dois jovens aprendizes aqui também, que estão precisando de um recursozinho, estão precisando de um estágio remunerado, dá para conseguir alguma coisa aí, 35 quilos de prata, e o Naamã faz que nada, eu vou te dar 70 quilos de prata, e Geazi volta, para a casa do profeta Eliseu, mas no meio do caminho, ele pega o suborno, pega a fraude, pega a corrupção e guarda na sua casa. Quando ele chega na casa do profeta Eliseu, o profeta pergunta, o que é que você, onde é que você estava? Eu estava aqui, não fui para canto nenhum. Você está mentindo, cara. Você foi lá e o Espírito, a gente viu o que você fez. E assim Geazi, ele foi penalizado, a lepra de Naamã passou para Geazi, e Geazi demonstrou que parte da sua espiritualidade dependia muito dos benefícios que ele podia conseguir, voltando para a história esse Geazi que se vendeu com o objetivo de ser beneficiado de alguma forma com a sua causa espiritual com a sua religiosidade é o cara que agora não consegue enxergar a verdade daquele cenário ele só conseguia enxergar carros de guerra e soldados que ameaçavam Israel, mas eu queria que você fosse comigo para o verso 12, porque no verso 12 tem a primeira coisa que Eliseu ensina para Geazi, e a primeira coisa que Geazi pode aprender, é que Eliseu conta ao rei de Israel as palavras que o rei da Síria falava no seu quarto, e a primeira coisa que a gente podia afirmar é que Deus ouve você no íntimo do seu quarto. Se Deus é capaz de ouvir, ou se se interessa em ouvir, é o que fala um rei ímpio, um político corrupto, alguém que está no secreto do seu quarto, maquinando o mal, eu queria dizer a você que Eliseu gostaria de dizer a Geazi, Geazi, Deus vê tudo. Deus vê o que está acontecendo agora no seu secreto do seu quarto Deus vê o seu choro Deus vê a sua dor Deus vê a sua perda Deus vê o que está acontecendo com a sua empresa Deus vê o que está acontecendo com o seu casamento Não pense que Deus é um Deus que está preocupado em que você frequente uma igreja apenas A primeira lição que Deus queria dar a Geazi que Eliseu que ensinar a GESI, eu preciso aprender isso, você precisa aprender isso, nós não estamos sozinhos. Não importa o quadro da pandemia, não importa a tragédia, não importa a quantidade de mortos, não importa a guerra de narrativas políticas e ideológicas, nós não estamos sozinhos. Deus não só está ouvindo no secreto do quarto, do que os malfeitores do nosso país estão maquinando neste momento, como ele também está ouvindo o clamor do seu choro, da sua dor, no secreto do seu quarto, é um lugar que Deus gosta demais, o secreto do seu quarto, acho que você pensa assim, ah, o lugar que é melhor para encontrar a Deus é na igreja, eu queria dizer a você, que o melhor lugar para encontrar a Deus é no secreto do seu quarto, segunda coisa que Geazi, que Eliseu fala para Geazi é, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. está no verso 16, depois que Geazi exclama e diz: Meu pai, eu estou frito, eu vou morrer. Ó oh céus, ó oh vida. Eliseu, com muita sobriedade, com muita tranquilidade, diz: Os que estão conosco são muito maiores do que estão com eles. Não importa, meu amigo, não importa, minha irmã. Quantas pessoas estão nesse momento Maquinando o mal do nosso país Acho que você viu recentemente a notícia De um rapaz que entrou na escola E assassinou várias crianças E você pensa, ninguém está vendo isso Ninguém, nós estamos entregues à nossa própria sorte Eu queria dizer a você que isso não é verdade O fato da gente não conseguir Explicar por que um homem louco Entra na escola e assassina Vários bebês de dois anos de idade Não significa que a palavra está mentindo Certamente naquele momento em que aquele homem praticou o mal, muitos que estão conosco, que vêm da parte do Senhor, estavam lá presenciando o que estava acontecendo, meu irmão, você não está só, Geazi não estava só, Eliseu não estava só, e não só não estava só, como havia uma compreensão de Eliseu, de que muitos são, muito mais, os que estão conosco, do que estão com eles, se você pensa que são muitos maus feitores no mundo, se você pensa que são várias pessoas praticando mal, se você pensa assim, ah, Adelson, mas são muitos políticos corruptos, eu queria dizer a você, que muito mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, essa foi a segunda coisa que Eliseu quis ensinar a Jezi, a terceira coisa está no verso 17, quando Eliseu ora e pede ao Senhor que abra os olhos de Geazi, mas às vezes meus irmãos, a nossa cegueira espiritual, justamente por causa de barganhas e concessões que nós vamos fazendo durante a nossa caminhada com Deus, elas nos impedem de ver o que está acontecendo, Deus teve misericórdia, abriu os olhos de Geazi e o jovem aprendiz viu uma multidão de carros de fogo, se o rei da Síria tinha carros de guerra, o texto diz que o reino dos céus tinha carros de fogo, carros de fogo consomem carros de guerra, e Geazi quando olhou ao redor, ele viu centenas e milhares de carros de fogo, e soldados e anjos de Deus, como quem manda a mensagem dizendo, eu controlo essa situação, não tem guerra acontecendo nesse mundo, que não esteja acontecendo nas minhas mãos, maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, e Geazi, abre os olhos, abre os olhos e veja que os carros são muito mais poderosos, eu queria dizer a você hoje que, talvez pela sua insegurança, pela sua falta de fé, talvez pelas negociatas, talvez pela, pela, pelo desejo de levar vantagem, muitas vezes você frequenta uma igreja, você caminha com Deus, mas você ainda controla a sua cobiça, ainda controla os seus atos, quando isso acontece, eu queria dizer a você que provavelmente, você não vai conseguir ver o que Deus está fazendo ao seu redor, mas isso aqui foi misericórdia e Deus tem misericórdia com Jazi tem comigo e tem com você que está em casa a despeito de como tem sido sua vida Deus está dizendo que pode abrir os seus olhos e você vê o que aquele é tem feito ao seu redor e você muitas vezes pensa que tudo está acabado mas tudo não está acabado hoje ao seu lado na sua casa provavelmente carros de fogo estão protegendo a sua vida. Antes do Senhor estão acampados ao redor daquele que o teme. essa foi a terceira coisa que Eliseu ensina para Geazi, Geazi a sua cegueira é uma cegueira cultivada, você rega ela, você bota no sol, mas eu vou orar ao Senhor para que Ele abra os teus olhos, eu queria que hoje à noite você orasse ao Senhor para que Ele abrisse os seus olhos, a quarta coisa que o texto diz no verso 18, é que o Senhor fere os inimigos de cegueira, Aqueles que viam deixaram de ver, aquele que não via, passou a ver. A cegueira dos que zombam de Deus pode vir do próprio Deus. Acredite, essas pessoas que praticam o mal estão completamente cegas, e muitas delas não vão enxergar aquilo que você pode enxergar, o que Deus está fazendo por intermédio, ao, ao redor de você e deseja fazer na sua vida. A última coisa que Eliseu fala nesse verso, nesse bloco de texto É que deixe que esses que são cegos voltem ao Senhor É interessante isso porque é, no meio da luta, no meio dessa guerra toda Diferentemente do que está acontecendo com blocos de evangélicos Que querem assassinar os outros, que querem se vingar dos outros A gente nunca viu nas redes sociais tantos impropérios sendo falados de cristãos uns para com os outros é difícil entender isso, porque isso está sendo feito em nome de Jesus, em nome do Evangelho. E essa, essa atitude de desejar o mal, ou, ou, ou dizer, está vendo? Tá vendo? Olha aí, eu te disse, você errou, você está errado. É incrível a gente ver que nunca na nossa história cristã, tantos cristãos andaram tão divididos. E é interessante porque no meio dessa guerra aqui, quando os soldados de, de Naamã e do rei da Síria, são, ficam cegos e vão para o caminho errado Vão cair no meio da cidade de Samaria O rei de Israel perguntou É para passar aqui a régua Matar todo mundo E Eliseu disse não Alimenta eles Faz um banquete para eles Serve ao teu inimigo E Geazi estava diante de uma cena inusitada o, o reino da Síria em guerra contra o reino de Israel E o profeta Eliseu ensinando ao rei não mata eles Alimenta eles É interessante isso Porque nós estamos em nessa guerra de narrativas Nessa guerra contra o vírus E muitas vezes a gente está gastando Nosso coração e energia Para ver se o outro está errado Para ver quem é que está certo E aqui Na conversa de Eliseu aqui com o rei de Israel Seja bondoso Seja generoso com aqueles Que discordam de você Seja generoso com aqueles que estão em guerra contra você. Não só perdoe eles, mas sirva a eles. Eu acho que a igreja de Jesus, especificamente, tem muito a aprender sobre generosidade nesses dias de guerra. Não é uma guerra bélica, mas é uma guerra de uns contra os outros. Eu não sei se você em casa, de alguma forma está inserido nessa guerra, se você hoje em dia sobe no palanque, se você é militante dessa guerra, eu queria dizer a você que não foi essa a vontade de Deus, Através do profeta Eliseu, E Geazi aprendeu a bondade e a generosidade de Deus, Para aqueles que ainda não entendem, Ou para aqueles que são cegos, Tudo bem, Eliseu, Deus, Através de Eliseu, Conseguiu enxergar o secreto do quarto, Do rei da Síria, Deus, consegue enxergar o que está acontecendo no secreto do seu quarto, aqueles que estão conosco, são maiores do que aqueles que estão no mundo, você não está solitário, ainda que esteja sozinho no seu quarto, você acredite, existe um exército de anjos, olhando para a sua vida, o Senhor pode abrir os olhos do teu coração e da tua mente, da tua alma, Talvez os olhos estejam fechados, estejam turvados, porque você ainda é controlado pela própria cobiça. Se você entregar o controle da história, da mão do Senhor, é possível que você possa ver. Se não anjos, visualmente falando, visivelmente falando, mas certamente você pode ver a obra e a ação poderosa de Deus no cuidado daqueles que são seus. O Senhor é aquele... Que fere os inimigos se for necessário. E por fim a gente falou. Que o Senhor é bondoso. E deixa que aqueles que Ele frio de cegueira. Voltem para casa. E desafia a mim e a você. A servir aquele que discorda de mim. Eu fico vendo. Eu já falei isso aqui. Vou repetir. É, o nosso desafio em redes sociais. Em debates públicos. E, e, e com amigos. Não é ganhar a discussão. Não é ganhar a narrativa. Não é, não é ganhar e convencer ninguém, o nosso objetivo aqui, baseado nessa, nessas verdades, que Eliseu ensinou a Geazi, é que nós precisamos ser generosos, com aqueles que a gente discorda, infelizmente, me parece, que a igreja de Jesus, está precisando muito aprender, bom, eu queria chegar para o final, e dizer que diante dessa palavra aqui, de Deus aqui para a gente, na história de Geazi, como jovem aprendiz de Eliseu, nós precisamos tomar três decisões. Nós podemos tomar três decisões. A primeira delas é, meu irmão, minha irmã, olhe ao Senhor para que os seus olhos sejam abertos. Às vezes o seu medo, e a sua violência, e a sua raiva contra aqueles que você discorda, quando você vai para a TV, e você vê as televisões, ou mídias sociais, ou, ou diversos tipos de meio de comunicação, defendendo a posição A, a posição B, seu coração se enche de raiva. Eu já vi várias vezes, alguns dizendo assim, crente que é crente, não, não, não concorda com isso. E eu já vi o outro lado falando, crente que é crente, não concorda com aquilo. E infelizmente os dois lados estão errados. Talvez, meu querido amigo, talvez você está em casa hoje com o coração decepcionado, frustrado, e alguns com o coração enraivecido, e é justamente essa raiva, essa voracidade que impede você de ver o que Deus está fazendo. Deus quer fazer muito mais por intermédio da sua vida. Mesmo em tempos de guerra. Mesmo em tempos de luta. Mesmo em tempos de tragédia. Adelson, com 400 mil mortos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos. A segunda coisa que eu queria dizer a você, que a gente precisa fazer hoje é, nós precisamos parar de pegar atalhos e de fazer barganhas com Deus. Geazia é o típico religioso. Eu sirvo ao Senhor. Tenho direito a um benefício. Se eu sirvo ao Senhor. Meu pai não vai morrer de Covid. Se eu sirvo ao Senhor. Eu próprio não posso pegar essa doença. Isso infelizmente não combina com as escrituras. Isso não combina com a palavra de Deus. O que realmente está acontecendo muitas vezes. É que nós temos pessoas. Que cultivam a barganha. Em nome da barganha e da troca. E do benefício próprio. Tem uma relação com Deus oportunista. Meu irmão. Eu sei que as lutas são grandes, mas eu queria desafiar você a parar de fazer negociatas com o Senhor. A aceitar a sua soberana vontade. A abrir os seus olhos e ver o que o Senhor quer fazer por intermédio da sua vida e na sua vida. E a última coisa que eu queria dizer a você, está no Salmo 34, verso 7. Eu gosto demais dessa, desse Salmo, desse versículo aqui. Esse versículo diz o seguinte, o anjo do Senhor... É sentinela ao redor daqueles que o temem E o livra Em outra versão diz O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem Se você pensa que você agora está sozinho Com a bronca da sua empresa em dificuldade Você não está O anjo do Senhor está ao seu redor Se você pensa que você está sozinho Com a perda do seu familiar, do seu ente querido Você não está O anjo do Senhor está ao seu redor Deus manda os seus mensageiros a fim de cuidar dos seus filhos. Você só precisa entregar o controle da história na mão de Deus e confiar que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus poderoso. E a despeito de você, meu querido irmão, não conseguir entender o que está acontecendo, eu também não entendo. A despeito de você não conseguir interpretar as muitas narrações a respeito da realidade a despeito de você não conseguir entender as muitas explicações, cada um que explica de um jeito, e você vai ficando angustiado, ansioso, você não precisa entender nada disso, você precisa entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus, você precisa olhar ao Senhor para que abra os seus olhos, e você precisa ficar confortado na certeza de que o anjo do Senhor, se acampa É sentinela Eu fico, eu fico tentando fazer a, a visualização da cena né? Aí sentinela Eu imagino aquele cara do meu lado Aquele soldado celestial Em pé do meu lado, armado Eu estou aqui Amando do Criador Para proteger a tua vida E proteger a tua vida não significa impedir Que você passe por tribulações Proteger a tua vida não significa impedir Que você sofra eu acho que proteger a tua vida significa te dar a condição de abrir os olhos e ver que carros de fogo, soldados, estão controlando a história, a mão do nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Eu queria orar com você agora, você que está em casa. Queria falar com Deus, queria que você pudesse ter um momento de, de conversa com o Senhor. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você colocasse diante do Senhor aquilo que você não consegue ver. E queria que você olhasse comigo agora para que Deus abrisse os teus olhos. Para que Deus possa te dar conforto na certeza de que o Senhor está nos protegendo de tudo. E que aquilo que acontecer conosco é porque Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que tem a história sob controle. E eu queria convidar você a confiar nele. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Ó oh Deus, nós precisamos muito ver. Não vê, ó oh Deus Aquilo que os olhos podem enxergar A nossa alma precisa ver essa noite Ó oh Deus, eu te peço para aqueles que eles estão em casa agora E se sentem completamente cegos Não conseguem enxergar as suas vidas no próximo minuto Eu queria te pedir, ó oh Deus, que você abrisse os seus olhos Ó oh Deus, eu queria falar com o Senhor Sobre aqueles que estão com suas empresas em dificuldades E não conseguem enxergar como vai ser na próxima semana Queria te pedir, ó Deus, que você abrisse os seus olhos. Queria falar contigo, ó Deus, por aqueles que estão se sentindo amedrontados, pessoas que estão entrincheiradas em casa com medo de morrer. Ó Deus, queria que o revelasse para elas, confirmasse no seu coração, que o teu anjo está acampado ao redor delas e nada vai acontecer com elas se não for da tua vontade. Ó Deus, eu queria falar contigo sobre aqueles casamentos que entraram literalmente em guerra nessa pandemia. Queria te pedir ó Deus que a generosidade Fosse Parte dessa relação Que eles fossem visitados pela generosidade Assim como Eliseu ensinou a Geazi Visita esses corações Com generosidade Eu te peço Deus Que a gente possa Não viver uma vida assustada e aquada Mas eu te peço que o Senhor dê ó Deus aos meus irmãos que estão ouvindo nesse momento Coragem Intrepidez certeza de que o Senhor é o Senhor da história o Senhor é o Senhor que controla e governa a história e o Senhor deseja nos usar a despeito das mais de 400 mil mortos no nosso país te peço isso a Deus crendo que o Senhor vai me visitar vai visitar meus irmãos que estão vindo agora, esse momento de culto nós te oramos assim em nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor o nosso Salvador Jesus Cristo, que o consolo do Espírito e o amor de Deus possa visitar você na sua casa. Hoje e sempre. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.